1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast war bereits im Vorfeld der Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii 2018 im etwas ausführlicheren Interview und hat über seine Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Hawaii, über seinen Radunfall kurz nach der Qualifikation in Hamburg und seinen Weg zurück in den Sport bis hin zum Antritt der Reise nach Hawaii erzählt. Die Rede ist vom Age-Grouper Timo Schaffelt, der in diesem Follow-up heute, ein paar Wochen nach seinem Allman-WM-Rennen auf Hawaii, unter anderem darüber berichtet, wie das Rennen letztendlich für ihn verlaufen ist, welche Erfahrungen er während des Rennens, als auch insbesondere nach seinem Rennen gemacht hat, welche neuen Ziele er sich für 2019 gesteckt hat und so einiges mehr. Bevor es losgeht, und jetzt kommt die Werbung, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Showsponsor dieser Folge ganz, ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sports präsentiert. Du kennst Precon Sports noch nicht, dann wird es aber Zeit, denn Precon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter preconsports.com. So, und jetzt geht es auch schon los mit dem Follow-up mit dem Age-Grouper Timo Schaffelt. Viel Spaß beim Anhören dieses, ich finde es, ziemlich interessanten Talks. Der Timo Schaffelt ist erneut zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich, Timo. Hi, Marco. Hi, herzlich willkommen. Welcome back. Ja. Wie geht's dir heute?
0: Ja, ah, super. Heute schon die erste Einheit hinter mir, gerade im Wasser gewesen. Wow. Kannst im Tag starten.
1: Wohlgemerkt, wir sprechen uns morgens um na, halb neun, Viertel vor neun. Ja. Das ist so ein Early Bird gewesen heute noch.
0: Ja, fast normalerweise jeden Morgen, zumindest unter der Woche. Am Wochenende mal ein bisschen später, aber unter der Woche geht es jeden Morgen so früh raus.
1: Okay, krass. Uh, für die Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, um, kurze Info für euch, wir nehmen das Gespräch per Internet-Tool auf. Das heißt, hier und da kannst du hier mal ein bisschen knacken, uh, uh, rütteln und was weiß ich nicht alles. Uh, ich bin leider nicht in Hamburg, von daher kann man sich nicht persönlich treffen. Um, für die treuen Hörer von des Podcasts, die werden sich mit Sicherheit an deine erste Folge erinnern. Und zwar hatte ich die im Vorfeld von Ironman Hawaii 2018 rausgebracht. Ja, dort hast du uns ein bisschen über deine, deine Geschichte, deine Qualifikation für Hawaii, aber auch das, was danach gekommen ist, halt er erzählt. Und du hast es dennoch nach Hawaii geschafft und heute sprechen wir über dein Rennen auf Hawaii, wie es denn wirklich gewesen ist. Wann, wann bist du angereist?
0: Wir sind am 5. angereist, waren also knapp acht, neun Tage vorher da und konnten dann gut akklimatisieren und waren dann für den Wettkampf fit. Mhm
1: und so die, den Tag vor, vor Wettkampf, ich meine Bike-Check-In ähm, oder nee, andersrum gefragt, hast du auch Nationparade mitgemacht?
0: Ja, wir haben alles mitgenommen. Also ich war ja mit Freunden da, wir sind mit äh, zehn Mann zusammen dahin gereist, mhm. haben uns ein äh, Airbnb genommen und äh, ja, ein relativ großes, haben uns da eine, ja, einen schönen Urlaub gemacht mhm. und haben eigentlich alles mitgenommen, was irgendwie angeboten wurde, vom äh, Underpants Run über den äh, Konaurlauf, äh, das Schwimmen ja, und die Parade der Nationen. einmal alles mitgemacht.
1: Okay. Das heißt, du hast äh, Daniel Unger und Jan Frodeno in Action gesehen, da auf dem ja. Truck von Hannes Hawaii. Ja, richtig. War okay. geil. Ja, ich habe es auch auf Social Media verfolgt und dachte mir, wow, hammergeniale Stimmung, dort zu sein, muss echt der Hammer sein. Äh, du hast gerade eben gesagt, Kona Run, äh, das fand ja auch ein paar Tage vor dem Ironman-Rennen statt. Wie verlief der für dich?
0: Ja, der verlief super. Also die Altersklassen habe ich gewonnen, bin insgesamt... Lass mich nicht lügen, Fünfter, Sechster geworden. Ich weiß es nicht mehr genau. War halt äh, als Trainingslauf vorher nochmal Belastung reingebracht, ein äh, bisschen Tempo härte. Ja, war, war ganz gut.
1: Hast du damit gerechnet? Ich meine, im Vorfeld, ich, nach der Vorgeschichte, nach dem Unfall und der, der langen Reha-Zeit?
0: Nee, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Gerade durch den Unfall wusste ich ja eh nicht, wo ich läufe bis stehe. hatte kaum Laufkilometer gesammelt vorher. Ähm, ja, und dann war das so ja, relativ riskant zu laufen, aber irgendwann musste man ja auch wieder ein bisschen Härte reinbringen, ein bisschen Geschwindigkeit und da ich ja eigentlich von den kürzeren Distanzen komme, war mir klar, dass gerade die Langdistanzer da nicht unbedingt alle mithalten können und ja, war ganz schön.
1: Super, also das heißt so der, der erste Härtetest vor dem eigentlichen Rennen bestanden und dadurch auch wahrscheinlich ein bisschen Selbstvertrauen getankt, oder, fürs eigentliche Rennen?
0: Ja, eigentlich das Selbstvertrauen habe ich eigentlich äh, in den Radeinheiten vorher getankt, äh, als wir auf der Insel angekommen sind. Äh, der Spirit, den diese Insel ausstrahlt, der hat mich halt direkt irgendwie äh, gefasst und äh, ja, in seinen Wann gezogen. Und ich habe dann auf der Radstrecke, auf der Wettkampfstrecke trainiert schon noch ein paar Einheiten noch Rad gemacht und habe da schon gemerkt, dass der Raddruck extrem gut ist und dass ich eine gute Form hat wie es eigentlich zu erwarten war. Ja, und wahrscheinlich war es gar nicht so schlecht, dass vorhin die Verletzung reinkam und man gut gestärkt und regeneriert in den Backup starten konnte.
1: Okay. Du hast gerade eben Hawaii Spirits erwähnt. Wie äußert der sich zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel durch die Masse an Sportlern oder gerade Triathleten, die tagsüber auf den Wettkampfstrecken schon trainieren, ob es im Energy Lab ist zu laufen oder auf dem Queen K mit dem Rad zu fahren oder morgens auf der Schwimmstrecke. Also ich kenne kaum Orte, wo man morgens um sieben schon mit Hunderten im Wasser ist und zusammen schwimmen kann.
1: Schon verrückt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es bei manchen vielleicht auch so ein Gefühl auslöst, mir, oh Hölle, hätte ich doch mehr gemacht.
0: Ja, das auch. Ich habe mich auch mal ein paar unterhalten, wo welche gesagt haben, ja, für mich geht es nur darum, hier anzukommen. Das war ja von Anfang an irgendwie nicht so mein Ziel. Da ging es ganz schön gut ab dann. Und gerade so die Tage vor dem Wettkampf war ziemlich viel Kurve Wenn man so auf den Strecken, Radstrecke gesehen hat, wer da mit dem Rad gefahren ist, wieder gefahren wurde noch oder morgens beim Schwimmen, da war schon lustig.
1: Mit welchen Ambitionen bist du nach Hawaii gereist? Ja, ich hatte ja vorher gesagt,
0: äh, wenn es gut läuft, Top Ten ist immer drin. Und äh, bei der Siebeerung dabei sein wäre auch schön. Da werden ja die ersten sechs geehrt. Ähm, ja, und viel mehr konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Und das hat sich dann halt auch erst auf Hawaii selber herauskristallisiert, äh, dass die Form noch so gut ist, äh, dass es weiter nach vorne gehen kann.
1: Cool. Ähm, kommen wir mal zum Race Day. Wann bist du aufgestanden?
0: Morgens um vier hat der Wecker gestellt, dann aufgestanden, nochmal kurz geduscht, äh, zum Wachwerden, Frühstück mit den ganzen Jungs, mit denen ich zusammen äh, im Haus war. Okay. Ja, und dann ging es ja auch relativ früh äh, nach Kona rein. Wir wollten den Start von den Profis sehen, dann nochmal das Rad äh, anschauen, nochmal die letzten Feinheiten daran verändern. Ja, und dann äh, war man selber im Tunnel und... Stand quasi von unterschwommen.
1: Wahnsinn. Und wie verlief das Rennen für dich an dem Tag?
0: Ja, das Rennen beim Schwimmen äh, habe ich von Anfang an gesagt, äh, da kann ich sowieso nichts gewinnen oder nichts verlieren. Mhm. Ähm, da einfach durchkommen, versuchen, eine gute Gruppe zu erwischen. Ich bin ziemlich weit links gestartet, also nicht mal im Pool, sodass ich sehr frei schwimmen konnte. Äh, hatte kaum äh, Schlägerei am Start, äh, bin gut weggekommen, bin dann irgendwann rechts rüber Richtung Mojim gezogen, äh, habe eine gute Gruppe erwischt, mit der ich äh, vernünftig durchschwimmen konnte. Da wir kaum Wellengang hatten, äh, war es auch ein recht einfaches Schwimmen, sag ich mal. Ja. ja, als ich dann vom Schwimmen, also aus dem Wasser gekommen bin, hatte man natürlich gar keine Ahnung, wo man gerade so steht, im Gesamtfeld oder in der Altersklasse ja. Ja. und auf dem Rad hat sich dann irgendwie mit einem recht schnellen Wechsel mal wieder. Äh, da habe ich vorher wieder angekündigt, dass ich wieder ganz vorne mitwechseln möchte oder von der Wechselzeit bei vorne sein möchte, hat habe ich auch wieder geschafft. Ja und dann äh, auf der Radstrecke ging es dann ja einmal kurz durch Kona durch wo mir dann zugerufen wurde, das sieht gut aus, es geht noch, äh, du ist gut im Rennen. Da hat ich aber immer noch keine Ahnung, auf welchem Platz ich bin. Ja und dann Auf der Radstrecke selber habe ich bei mir gemerkt, dass, dass meine Radleistung ziemlich gut war. Wie weit es dann nach vorne gegangen ist, habe ich erst beim Lauf erfahren. Ja Und auf der Radstrecke selber, das war halt äh, sehr Windschattenplastik, Also ich hatte zwischendurch 20, 25 Mann hinten drin, musste dann den Plan von meinem Trainer und mir äh, umwerfen, dass man, also wir wollten da nicht so viel Watt treten, eigentlich und vor allem keine so hohen Spitzen einbauen ja. ja und dann, ja, so konnte man aber nicht fahren, weil äh, ja, die ganze Gruppen vor einem, hinter einem um einen rum waren äh, ja, und dann habe ich halt versucht, an jedem Berg irgendwie oder an jeder Steigen zu attackieren und relativ schnell wegzufahren habe dann bis zum Wendepunkt hinten guten äh, Meter gut gemacht auch Gruppen eingesammelt äh, und Gruppen alle stehen lassen ja, und dann waren wir am Wendepunkt nur noch zu dritt. Ja, und von da an äh, ging es dann ja zurück nach Corona. Dann konnte ich die beiden auch noch abschütteln, mit denen ich zusammen war. Ja, bin leider vom Gefühl her zu schnell gefahren. Wie es sich ausgewirkt hätte, wenn ich langsamer gewesen wäre, kann man nicht wissen. Ja, aber sonst wäre man halt mit einer großen Gruppe oder mit einem Pulk in die Wechselzone gekommen und wäre zusammen zum Laufen gegangen. Und das wollte ich definitiv nicht, weil ich halt keine Ahnung hatte, wie meine Laufform ist. Und ich wusste auf dem Watt ist die äh, Disziplin, wo ich am meisten gut machen kann. Ja, und habe dann da dementsprechend viel gegeben und bin noch bessere Wattwerte gefahren als in Hamburg schon. Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Wow. Ja, aber Klasse. die Temperatur beim Wettkampf, das Wetter, äh, die Naturbedingungen, die lagen halt auch einfach. Also muss man ganz klar sagen, gerade die Temperatur hat super viel Spaß gemacht. Mhm. und Tränen schon im Wettkampf sei erst recht.
1: Ich habe mir sagen lassen, es war ein recht windstiller Tag. Also ja, auf okay, jeden genau. Fall.
0: Auf jeden Fall. Also mein äh, Hinweg war ein bisschen langsamer als der Rückweg. Ja. Äh, aber nur einen halben kmh, also kann man kaum ausdrücken. Äh, gerade mit den, mit den Steigungen die man ja auf dem Hinweg hochfährt, auf dem runter, war es ja irgendwie klar, dass es schneller zurückgeht, wobei das ja nicht äh, alltäglich ist auch vorbei ja. Gerade mit dem Wind an den Tagen vorher, da war es halt auch mal normal, dass man die eine Richtung mit 20 und die andere mit 50 kmh gefahren ist.
1: Aber du hast gerade eben schon gesagt, es haben sich recht schöne Gruppen gebildet, äh, recht große ja. Gruppen. Nein. Würdest du sagen, jetzt war es schwierig, halt ein ehrliches Rennen zu fahren?
0: Ähm, wenn man Druck gegeben hat, also man konnte, musste seinen Plan umwerfen, äh, dann äh, war es auf jeden Fall möglich, ein ehrliches Rennen zu fahren. Also hat man ja gesehen, waren ja auch einige. Gerade wir sind, äh, als wir da zu dritt weggefahren sind von der Gruppe, da waren wir alle alleine, also immer so auf 20, 25 Meter Abstand, sogar. da ist keiner irgendwie rangekommen oder hat überholt mehr. Äh, das war war recht konstant, aber in den Gruppen, ja, das ging überhaupt nicht. Dann sind da fünf, sechs an einem vorbeigezogen und sind direkt vor einem eingeschert, haben dann ausgenommen. Also so sollte es ja eigentlich nicht sein. ja. Und dann musste man halt immer warten nach Regelwerk, bis komplette Gruppe vorbeigefahren ist, ja, und dann durfte man halt wieder überholen und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war so die ersten 20, 30 Kilometer. Äh, ja, das fand ich echt schade, weil gerade bei den Race Briefing vorher wurde ich so oft angesprochen, wie es ja üblich ist bei den Ironman-Veranstaltungen, dass Wirtschaftfahrt verboten ist. Ja. Und äh, trotzdem wird sich da halt recht wenig dran gehalten.
1: Hast du auch ein bisschen geflucht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen geflucht, ein bisschen gespuckt, äh, aber hilft ja alles nichts. Mhm.
1: Nee, klar. Ähm, wie lange hast du gebraucht auf dem Radsplit? Äh,
0: viereinhalb Stunden, vier Stunden, 26, vier Stunden, 28,
1: knapp okay. unter 4,30 Minuten. Dann ein bisschen T2 auf die Laufstrecke. Wie verlief das Laufen bei dir?
0: Ja, das Laufen am Anfang natürlich, äh, wie immer bei mir, ein bisschen zu schnell angegangen. Äh, bin dann als, also äh, ich bin auf dem Rad äh, in der Altersklasse auf 1 vorgefahren. Das habe ich dann aber auch erst auf der Laufstrecke erfahren. Nach einem knappen Kilometer auf der Laufstrecke standen äh, meine Jungs, mit denen ich zusammen gewohnt habe. Und bei mir ein Verein ist Verein von zu Hause welche. Ja, die haben dann mir zugerufen, sechs Minuten Vorsprung auf 1. Bis ich dann realisiert habe, dass ich die 1 bin und der zweite sechs Minuten hat, Rückstand hat quasi, hat auch mit der ersten Runde erstmal in Corona gedauert. Da läuft man ja einmal so eine Wendepunktstrecke ab. Mhm. Ähm, ja, und genau das Stück hat es auch gedauert, als ich dann das zweite Mal da war und mir gesagt wurde, ich habe meinen Vorsprung auf knapp zehn Minuten schon ausgebaut, habe ich erstens gemerkt, dass ich zu schnell angegangen bin, weil mal eben vier Minuten auf zehn Kilometern auslaufen auf einem Marathon sollte halt eigentlich auch nicht so sein. Ähm, ja, aber da habe ich dann realisiert, dass ich auf eins bin und einen guten Vorsprung habe. Und ab dem Moment war irgendwie, ja, jetzt ist alles möglich, jetzt kannst du alles schaffen. Ja, dann als es aus Kona rausging, die Palani-Moto, ja, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, oh Mann, die Steigung, es geht ganz schön in die Beine, musste dann auch das erste Mal äh, rausnehmen und habe mich entschieden, dann ein bisschen langsamer zu werden. Ja, es ist ein richtig vieler Anstieg. Und sobald man dann oben auf dem 4 k wieder ist und einem die Radfahrer entgegenkommen, man quasi kilometerweit gucken kann, die Läufer vor sich sieht, das pusht dann mal ordentlich. Da konnte ich dann noch ein paar Plätze gut machen. Ja, und äh, habe dann auch angefangen, komplett äh, zu essen, zu trinken, jede verpflegestelle mitgenommen. Ja, bis zum Energy Lab. Und im Energy Lab... Äh, dann einmal richtig gelitten. Ja, und als ich dann über diesen Punkt hinaus war, wo ich gesagt habe, so jetzt äh, musste mal auf die Zähne beißen und durchziehen. Äh, ja, und auch da zurück nach Corona war dann eigentlich nur noch Schmerz, aber auch irgendwie schon Stolz, weil man wusste, man hatte einen guten Vorsprung und ähm, am Wendepunkt hinten im Energy Lab sieht man ja, wie weit man vor der nächsten Gruppe ist, wie viele dahinter kommen ja. oder wann der nächste kommt, der eine Startnummer hat, die ungefähr in deiner Altersklasse liegen müsste. Ja, und da habe ich dann gemerkt, dass der Vorsprung schon relativ groß war. Mhm. Ja, und von da an ja, mhm. war es quasi nur noch äh, verwalten, irgendwie ankommen, cool. bis sich da bei Kilometer 35 immer noch äh, die Worte von Sascha Huber im Kopf hatte, wenn du nachher beiweist, dann musst du auch mit Streckenrekord in der Altersklasse zurückkommen und ich wusste nur, dass der alte Streckenrekord von Walter Bruns bei 8,52 lag ja. und hatte halt keine Ahnung mehr, wie viele Sekunden. Ja, und bei mir von, von den äh, Splitzeiten her ausgerechnet, habe ich dann immer, ja, du müsstest bei 8,51 äh, reinkommen, knapp schneller sein, aber wie viele Sekunden es dann wirklich sind, äh, hatte ich keine Ahnung. Ja, und dann war es quasi wirklich nur noch die letzten Kilometer alles geben, um irgendwie diesen Streckenrekord äh, zu bekommen. Mhm. Die Bedingungen waren dafür super. Bei anderen Bedingungen wäre das sicherlich nicht so ausgegangen. Aber das ist halt Triathlon. Mhm.
1: So kurz vor Corona gibt es noch ein tolles Stimmungsnest von Hannes Verweithuers. Ähm, da bist du natürlich auch dran vorbeigelaufen. Wie, wie kann man sich die Stimmung dort vorstellen?
0: Die Stimmung dort ist gigantisch. Also gerade wenn man äh, die ja, Stimmungsmacher sieht, die auch aus Deutschland kommen, die einen vielleicht erkennen sogar oder dann auf Deutsch
1: zujubeln.
0: Das gibt noch einmal extra Kraft, wenn man sieht, dass auch einige aus, dem, aus der eigenen Nation da sind, sowohl Starter als auch ähm, Zuschauer. Ja. ja, das ist einfach umwerfend. Wobei Ich muss sagen, die haben es vorbei, Leute, habe ich auf dem Hinweg mehr wahrgenommen als auf dem Rückweg. Da war ich dann wirklich nur noch im Tunnel und wusste, ja, jetzt musst du irgendwie die Pallangroth wieder runterlaufen. Äh, da habe ich dann das erste Mal im Wettkampf Grenze bekommen. Ich habe gedacht, ja, es ist nur noch anderthalb Kilometer, du kannst jetzt aber nicht aufhören zu laufen, du musst irgendwie weiterlaufen. Habe dann ein paar Meter rückwärts gemacht, weil es nicht so auf die Oberstecke ging. Äh, <lacht> ja, und als ich dann unten war, dann war es ja wirklich nur noch ein Kilometer bis äh, zur Ziellinie. Und ab da äh, einfach alles gegeben, bis ich dann in den Zielkanal eingelaufen bin. Äh, da stand äh, Jens Hosenbrink, einer aus meinem Verein von Bayer-Höring, äh, und hat mir noch eine Deutschlandfahne angereicht. Ja, Im Nachhinein musste ich erstmal fragen, von wem ich die bekommen habe, weil ich total im Tunnel war. Ich hätte wahrscheinlich auch jede andere Fahne in die Hand genommen, nur ich über das, das Ziel gelaufen aber war schon gewaltig. Und cool. im Ziel bin ich dann halt auch erstmal direkt zusammengebrochen. Da war, war dann vorbei. Und als ich dann gesehen habe, dass die Zeit 51-50 ist und auf jeden Fall unter dem alten rekord lag, äh, ja das war einfach wirklich, ja.
1: Wahnsinn. Dein Trainer war, glaube ich, ebenfalls fort, gell, Matthias Epping?
0: Nee, Matthias war dieses Jahr nicht da. Leider nicht vielleicht nächstes Jahr mal gucken, was, was er so vorhat oder was wir so vorhaben. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder zusammenarbeiten. Äh, es lief ja super mit den Trainingsplänen, auch wenn ich mich nicht immer ganz da dran gehalten habe, wenn man mal ein bisschen was anderes trainiert hat, weil man mit anderen Freunden trainiert hat oder mit einer Gruppe trainiert hat und dann mal ein paar Einheiten nicht so ausgefallen sind, wie Matthias das gerne gewollt hätte. Ähm, ja, insgesamt sind wir glaube ich beide glücklich mit der Zusammenarbeit und haben wir auch was Gutes auf die
1: Beine gestellt. Absolut, ja. Hey, Gratulation von meiner Stelle hier für deinen Altersklassensieg und für den Streckenrekord in der Altersklasse. Danke. Wow, also Wahnsinnsleistung. Und nach der Vorgeschichte muss man nochmal erwähnen, das ist Wahnsinn. Hast ja. also du damit gerechnet, mit, mit WM-Titel, mit Streckenrekord?
0: Auf keinen Fall. Also äh, nach Hamburg, nach dem Quali-Wettkampf, äh, wusste ich, dass gerade die Zeiten, die ich da gefahren und gelaufen bin, auch wenn das Schwimmen vorher weggefallen ist, schon ziemlich gut waren und waren auch genug, die dann gesagt haben, ja, auf Hawaii, da geht was, Timo, mit der Zeit kannst du da alles schaffen, da kannst du auch Weltmeister werden in der Altersklasse, muss halt alles gut laufen und man sollte nicht übertreiben, nicht zu so schnell angehen. Ja, und dadurch die Verletzung war ja eigentlich erstmal der Schock da, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht geht es gar nicht nach Hawaii oder ich kann nicht laufen nur Schwimmen und Radfahren oder wie es dann überhaupt laufen kann. Auf Arbeit selber habe ich dann, muss ich ehrlich sagen, das erste Mal damit gerechnet, dass es doch vielleicht äh, weiter nach vorne geht als nur zu Siegererbung oder Top Ten. Ja, und dann war es halt einfach äh, tagesformabhängig, würde ich mal sagen. Und ja, es wurde halt bei mir auf jeden Fall über den Kopf entschieden. Ich habe das Glück gehabt, dass ich überhaupt keine Probleme hatte mit dem, mit dem Laufen und äh, mit der Hüfte auch nicht. Ich habe vorher noch ein bisschen was an meinem Radsetup verändert, sodass die Aerowerte halt auf jeden Fall nicht so gut waren, wie sie hätten sein sollen. Ähm, aber der Raddruck war gut und ja, da kam vieles zusammen an dem Tag bei mir. Ja, und auf der Radstrecke selber habe ich dann das erste Mal damit gerechnet, dass es in der Altersklasse ganz nach vorne gehen kann. Und den Streckenrekord, an die Worte habe ich mich wirklich erst ab Kilometer 35 erinnert, wo Sascha Hubert mich direkt nach Ironman Hamburg darauf angesprochen hat und meinte, ich soll mal den Streckenrekord angucken.
1: Okay. Ja. Klasse. Ja, echt nochmal. Also Riesengratulation und Wahnsinnsleistung. Krass. Danke. Ähm, wie kann man sich die Siegerehrung dort vorstellen am Tag danach?
0: Ja, die Siegerehrung ist ja dann ähm, am Tag danach abends, äh, ist total gemütlich, gemeinsames Essen mit angeboten, Getränke, mhm. ähm, die Siegerehrung selber eine Riesenbühne am ähm, ähm, Wasser, direkt hinter dem äh, Hotel, wo auch der Start ist. Ja, und mhm. dann meine Altersklasse, als jüngste Altersklasse, war die erste, die geehrt wurde. Das war, war ein super Gefühl, da ähm, als erstes mit auf die Bühne oder als allererster Weltmeister, auf die Bühne zu kommen äh, mit den ganzen Jungs, die man dann am Tag vorher kennengelernt hat oder in der Woche vorher, wo man sich unterhalten hat. Ja, war, war super. Und gerade mit den ganzen Freunden, die dann dabei waren, war natürlich auch die Stimmung wieder optimal beim, äh, bei der Siegerehrung.
1: Toll. Und
0: ja, ich bin da wieder hin. Und
1: Wer, wer hat dir die Schale überreicht?
0: Oh, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen.
1: Aber waren auch so Topstars wie Mark Allen, Dave Scott da auf der Bühne, oder?
0: Ja, waren auch auf der Bühne. Haben auch Leben gehalten vorher gratuliert auf jeden Fall, aber wer mir dann die Schale überreicht hat, das kann okay. ich dir gar nicht mehr genau sagen. Da war ich irgendwie so im Tunnel und war einfach so euphorisch. Ich weiß es
1: nicht. Mhm. Ja, aus, aus deutscher Sicht verlief das Rennen überhaupt ziemlich gut. Mhm. Ja. Also ich habe mit dem neuen oder mit dem Doppel-Ironman-Weltmeister mal kurz unterhalten, mit dem Patrick Lange.
0: Wir haben im Training vorher auf der Radstrecke, haben wir uns mal gesehen und äh, Grüße und kurz Hallo gesagt, richtig unterhalten nicht. Äh, gerade Patrick war relativ abgeschottet, sage ich mal. Ich meine, mit dem äh, Tool, der da drumherum ist, mit den Medien, kann ich es auch verstehen, dass man da nicht mit jedem, der einfach auf der Radstrecke Hallo sagen will, äh, ein Kreuzchen hält. Ähm, ja, nach dem Rennen kurz gratuliert, das war auch alles. Äh, ich glaube, er hatte da andere Dinge zu tun und ich hatte auch andere Dinge zu tun.
1: <lacht> Wahnsinn. Wann bist du nach Hause geflogen? Wie lange seid ihr noch da geblieben?
0: Ja, wir sind tatsächlich noch eine Woche da geblieben. Wir sind am 21. zurückgeflogen. Ähm, und ja, meine Eltern waren ja noch da, und meine Schwester. Wir haben dann noch einen Familienurlaub dann die Woche danach daraus gemacht. Äh, eigentlich hatte ich ja angekündigt, danach... Das Rad stehen zu lassen und nichts mehr zu machen, äh, hat natürlich nicht geklappt, weil das Wetter noch so gut war. Und dann habe ich gesagt, ja, so ein paar Abkilometer kann man noch machen, ein bisschen über die Insel fahren, sich noch ein bisschen was angucken. Es war alles locker, aber äh, ganz stehen lassen konnte ich das Rad dann doch nicht.
1: Aber ging das noch oder warst du, hattest du noch nicht Muskelkater danach?
0: Ich hatte auf jeden Fall Muskelkater, gerade die ersten ein, zwei Tage, äh, da ist man wie auf hohen Eiern gelaufen, da ging nicht mehr viel. Äh, da war ich auch froh, wenn ich etwa nur am Pool, im Bett oder am Strand liegen konnte, äh, aber dann ging es relativ schnell wieder um so locker halten, ein bisschen die Beine locker treten. Das ging, gelaufen gesprochen, bin ich dann erstmal eine lange Zeit gar nicht, habe ich fast vier Wochen äh, also ausgesetzt mit den Triaddisziplinen, hat noch nochmal hier, als wir zu Hause waren, Fußball gespielt, Hackball gespielt, ein bisschen was mit den Jungs gemacht, andere Sportarten ausprobiert, mein Kraftraum gewesen, mhm. was man halt sonst nicht regelmäßig macht.
1: Okay, aber bist du auch nach der Rückkehr oder bei der Rückkehr nach Deutschland entsprechend empfangen worden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe nicht damit gerechnet. Unser Flug wurde auch, äh, wir sind über Seattle geflogen. In Seattle wurde dann unser Flug äh, gecancelt. Dann mussten wir umgerufen werden, sind über Frankfurt geflogen und dann über Düsseldorf. Und das war, war sehr anstrengend, der Tag. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass äh, so viele da sein werden. Waren Freunde aus der Schulzeit da, aus dem Verein welche, Familie, ähm, dann hatten wir in Oberhausen noch bei mir in der Heimat einen Fakten, wo welche aus der Politik da waren, aus dem Sport, sowohl von der, von der DTU waren welche da. Ähm, ja. War, ja, war schon cool. Also mit, mit so viel äh, habe ich nicht gerechnet.
1: Wahnsinn. Und hat sich auch irgendwie danach ein bisschen ja, was getan, so auf, an der, der Sponsoring-Seite? Bist du von potenziellen Unternehmen oder Sponsoren angesprochen worden?
0: Ja, ich habe jetzt äh, Selfish an meiner Seite als Sponsor, äh, was schön Disziplin angeht. Gut. Ähm, das kam direkt quasi Schlag auf Schlag. Ich war gerade im Ziel, da kam schon eine Mail von äh, Selfish. Wir waren vorher schon mal in Kontakt und äh, ja, Habei hat dann jetzt sozusagen den Ausschlag gegeben, dass wir zusammenarbeiten wollen oder dass Selfish mit mir arbeiten möchte. Schön. Und ja, das ist auf jeden Fall super. Ja, und auf der Suche nach einem neuen Radsponsor bin ich äh, immer noch, äh, da durch den Radsturz ja jetzt mein altes Rad zu gegangen ist und nur mit einem Zeitfahrrad. Äh, kann man als Triathlon auch nicht die Saison überstehen, gerade wenn man noch überstartet. Hm. Ähm, da muss zur nächsten Saison auf jeden Fall noch ein neues Rad her und da hoffe ich noch, dass äh, sich ein Sponsor finden lässt.
1: Ja, Appell an die Radunternehmer da draußen, gebt euch einen Ruck, hört euch äh, dieses Interview an und hört euch auch das erste Interview an, mhm. welches im Archiv von Triathlon Podcast ist und äh, welches ich auch in den Shownotes zu diesem Follow-up mit Timo Schaffelt äh, in die Shownotes reinpacken werde, ganz klar. Der Junge hat einiges drauf und äh, hat ordentlich Druck gemacht auf Hawaii und auch in Hamburg. Und wie gesagt, frisch gebackener Altersklassen-Weltmeister mit neuem Streckenrekord. Big Respect hier.
0: Ja, danke. Ähm,
1: also es wäre echt schade, wenn du keinen Radsponsor finden würdest.
0: Ja, sehe ich genauso. Deswegen muss man abwarten, was jetzt noch kommt, die nächste, nächste Zeit. Jetzt war auch ein bisschen viel in der Uni. Äh, mit Studium, Bachelorarbeit, was man ein bisschen was nacharbeiten musste. Ähm, da war auch wenig Zeit, sich um alles Weitere zu kümmern. Ja, aber jetzt äh, ist die Zeit wieder da. Jetzt kann man sich auch mal mit der neuen nächsten Saison befassen. Mhm. Geplant habe ich schon wieder, bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg zu starten. Diesmal hoffentlich mitstimmen. Ja, und letzte Woche kam er dann auch als Weltmeister oder Altersklassenweltmeister, die automatische Quali fürs nächste Jahr vorbei. Und da steht schon fest, dass ich wieder starten werde. Und dann geht alles auf Titelverteidigung.
1: Super. Ja, dann dürfen wir gespannt sein, wie nächstes Jahr bei dir verläuft. Ich meine, die großen Rennen stehen schon fest. Und ja. ja. Drücken wir dir ganz, ganz fest die Daumen, dass das mit der Vorbereitung auf die großen Rennen halt klappt. So wie du es dir vorstellst, dass du gesund bleibst, keinen Unfall hast.
0: Ja, richtig. Und, äh,
1: nochmal durch diese Reha-Mühle durch musst, wie jetzt im Herbst diesen Jahres 2018. Und aber echt alle Wert wie du dich da durchgekämpft hast, weil andere hätten aufgegeben und hätten ihren Traum aufgegeben, aber hast du nicht in dem Fall. Von daher echt riesen Kudos hier von mir. Danke. Hey, was machst du jetzt Weihnachten in der Vorweihnachtszeit? Auch manchmal Glühwein trinken oder auf Weihnachtsmärkte gehen?
0: Äh, auf Weihnachtsmärkte gehen auf jeden Fall, Glühwein trinke ich nicht, also ist auch nicht so mein Geschmack. Äh, in der, der Off-Season, den einen Monat, den man sich dann doch mal gegönnt hat, war man auch mal wieder feiern, hat ein bisschen was anderes gemacht, hat mal wieder ein bisschen Alkohol getrunken. Wo, wo ich wieder angefangen habe zu trainieren, ist das aber auch wieder ja, unter den Tisch gefallen oder weggefallen. Ähm, Jetzt momentan gibt es kein, kein Alkohol. Wird wieder ein bisschen auf die Ernährung geachtet. Das war in der Offseason halt auch gar nicht der Fall. Hat man dann nochmal schnell fünf Kilo zugenommen. Aber die kriegt man ja auch wieder runter bis zum letzten Jahr.
1: Ja, genau. Und ich habe gesehen, du hast schon die ersten oder das erste Rennen wieder gemacht. Und zwar habe ich auf Social Media gesehen, dass du einen Lauf mitgemacht hast. Bei Dreckswetter, muss man sagen.
0: Ja, bei uns in Oberhausen ist es so ein Heimatlauf, bei mir in der Stadt, ein Crosslauf. Äh, gab eine 5- und 10-Kilometer-Strecke. Ich habe natürlich direkt beide gemacht. So als Vormtest <lacht> habe ich gedacht, äh, kann man mal nach zwei Wochen, wo man gerade wieder ins Lauftraining und Schwimmtraining eingestiegen ist, äh, gucken, wie es so läuft. Und äh, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und da kann die nächste Saison kommen.
1: Super. Also, das heißt, die Hörerinnen und Hörer vom Trainer Podcast hören auch raus. Äh, du bist auf Social Media unterwegs, Facebook, Instagram. Äh, die Kanäle packen wir ebenfalls, oder die Links zu den Kanälen packen wir auch in die Show Notes, äh, sodass Sie dir dort folgen können. Und ja, ich wünsche dir von Herzen alles Gute für die Zukunft für 2019. Komm gut rüber, guten Rutsch ja. und äh, wie gesagt, bleib gesund und äh, schöne Grüße an deine Family und auch an deinen Trainer Matthias.
0: Ja, richtig aus.
1: Also Schaffi, hau rein, ne? Ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Der frischgebackene Altersklassen-Weltmeister und Age-Group-Streckenrekordhalter Timo Schaffelt war mein heutiger Gast. Hammerleistung, oder? Also von meiner Seite nochmal riesen Gratulation an dich, Timo. Und ich bin gespannt, was du nächstes Jahr 2019 dort auf Hawaii abliefern wirst. Wenn du da draußen mehr über Timo erfahren möchtest, dann folge ihm auf Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikon Sports präsentiert. Wenn du mehr über Precon Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic, View und auch einige mehr erfahren möchtest, dann geh auf die Website preconsports.com. Übrigens alle Links, auch inklusive den Links zu Timo, findest du in den Shownotes zu diesem Interview. Hat dir der Talk mit Timo gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes beziehungsweise abonniere den Podcast, sodass du in Zukunft wirklich keine weitere Folgen mehr verpasst. Übrigens auf der Website triathlon-podcast.de findest du eine Auswahl von Links, wo du den Podcast abonnieren kannst. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.